0: Albertin oli ilmeisesti lähtenyt samassa mielentilassa, missä jotkut kansakunnat pohjustavat diplomaattiensa työtä armeijansa voimannäytöksellä. Hänen oli täytynyt lähteä vain saadakseen paremmat elinehdot, enemmän vapautta, ylellisyyttäkin. Siinä tapauksessa voiton olisin vienyt minä, jos olisin jaksanut odottaa. Odottaa, että hän olisi tullut takaisin omasta tahdostaan, nähdessään, ettei saavuttanutkaan paollaan mitään. Mutta hämäyksen voi kestää korttipelissä tai sodassa, jossa yksin voitolla on merkitystä. Sen sijaan rakkaudessa ja mustasukkaisuudessa, kärsimyksestä puhumattakaan, olosuhteet eivät suinkaan ole samat. Jos nyt odottaakseni, sinnitelläkseni. Antaisin Albertinin pysytellä kaukana minusta päiväkausia, ehkä viikkojakin. Tuhoaisin yli vuoden kestäneet ponnisteluni olla päästämättä häntä tunniksikaan vapaaksi. Kaikki varokeinoni menisivät hukkaan, jos antaisin hänelle aikaa ja tilaisuuden pettää minua mielin määrin. Niin että vaikka hän lopulta antautuisi, en voisi enää unohtaa aikaa, jolloin hän olisi ollut yksin. Ja vaikka lopulta veisinkin voiton, niin menneisyydessä, toisin sanoen auttamattomasti, olisin kärsinyt tappion. Mitä tulee keinoihin saada Albertin palaamaan? Niillä oli sitä suuremmat mahdollisuudet onnistua, mitä uskottavammalta tuntui olettamus, että hän oli lähtenyt vain tullakseen kutsutuksi takaisin edullisemmin ehdoin. Ja niiden mielestä, jotka eivät uskoneet Albertinin vilpittömyyteen, kuten esimerkiksi Françoise, se siltä tuntuikin. Mutta järkeni, jonka mielestä oudon käytöksen ja pahan tuulen puuskien ainoa selitys, ennen kuin mitään tiesinkään, tuntui olevan hänen suunnittelemansa lopullinen lähtö. Oli vaikeata uskoa, että nyt kun tämä lähtö oli tapahtunut tosiasia, se olikin teeskentelyä vain. Sanoin järkeni mielestä. Ei minun. Teeskentelyteesistä tuli sitä välttämättömämpi, mitä epätodennäköisemmältä se tuntui. Ja se voitti voimassa sen, minkä uskottavuudessa menetti. Kun näkee itsensä kuilun partaalla ja tuntee olevansa Jumalan hylkäämä, ei enää epäröi odottaa häneltä ihmettä. Tunnustan, että tässä asiassa olin poliiseista apaattisin, jos kohta myös onnettomin. Mutta Albertinin lähtö ei ollut palauttanut minulle avuja, jotka tapani antaa hänet muiden valvottavaksi oli minulta vienyt. Vain yksi ajatus pyöri päässäni, jonkun toisen oli suoritettava etsinnät. Tämä toinen oli Saint-Lou, joka suostui. Päiväkausien ahdistuksen sälyttäminen toisen harteille sai minut vavahtelemaan varmana onnistumisen ilosta. Yhtäkkiä olivat kätenikin kuivat, kuten ennen eivätkä enää hiessä, jonka François oli saanut kehoamaan sanomalla, Albertin neiti on lähtenyt. Muistanette, että kun päätin elää yhdessä Albertinin kanssa, jopa naida hänet, tein sen vain suojellakseni häntä, tietääkseni mitä hän teki, estääkseni häntä sortumasta vanhoihin tapoihinsa neitivän töin kanssa. Se oli tapahtunut hänen balbekissa tekemänsä paljastuksen aiheuttamassa hirvittävässä hädässä, kun hän oli kertonut kuin maailman luonnollisimman asian, ja olin onnistunut, vaikka se elämäni suurin suru olikin, pitämään sitä täysin luonnollisena, sen, mitä en pahimmissakaan epäilyksissäni olisi koskaan tohtinut edes kuvitella. Uskomatonta, miten mustasukkaisuus joka ei yleensä muuta tee kuin sepittelee perättömiä valahtaa aivan mielikuvituksettomaksi kun onkin paljastettava totuus. Ja tässä rakkaudessa joka oli syntynyt ennen kaikkea tarpeesta estää Albertin ja tekemästä väärin oli myöhemminkin säilynyt jälkiä sen alkuperästä. Hänen seurastaanen paljon piitannut kun hän vain pystyin estämään tätä pakeniaa lähtemästä sinne Taikka tänne. Onnistuakseni siinä olin jättäytynyt hänen saattajiensa läsnäolon ja näkökyvyn varaan, niin että jos he sitten illalla taritsivat minulle mukavan ja rauhoittavan pikkuraportin, huoleni hälvenivät hyvän tuulen tieltä. Saatuani itseni vakuuttuneeksi siitä, että mitä hyvänsä minun pitäisikin tehdä, Albertin olisi kotona vielä samana iltana, Olin vain lykännyt tuskaa, jonka François oli aiheuttanut, kertoessaan Albertinin lähteneen. Yllätetty minäni oli nimittäin ensin luullut tätä lähtöä lopulliseksi. Mutta kun alkuperäinen kärsimys taas tauon jälkeen palasi, spontaanisti oman elämänsä ailahduksesta, se oli aina yhtä repivä, koska sitä seurasi itselleni tekemä lohdullinen lupaus tuoda Albertin takaisin vielä samana iltana. Tästä lupauksesta, joka olisi sen tyynnyttänyt, ei kärsimykseni tiennyt mitään. Jotta voisin tarttua toimeen saadakseni hänet palaamaan, minun oli pakko. Ei siksi, että moinen asenne olisi koskaan osoittautunut kovin onnistuneeksi. Olinpahan vain noudattanut sitä aina siitä pitäen, kun tunsin Albertinin. Minun oli pakko taas kerran teeskennellä etten rakastanut häntä, etten kärsinyt hänen lähdöstään. Minut oli tuomittu jatkuvasti valehtelemaan. Jos antaisin ymmärtää, että omasta puolestani olin luopunut hänestä, voisin sitä tehokkaammin järjestellä hänen paluutaan. Valmistauduin kirjoittamaan Albertinille pitkän jäähyväiskirjeen, jossa pitäisin hänen lähtöään lopullisena – sekä toisaalta lähettämään sään luun painostamaan Rovabon-Tampia ikään kuin minun selkäni takana, ja niin raaasti kuin mahdollista, jotta Albertin palaisi mitä pikimmin. Tosin olin jo Gilberten kanssa kokenut, miten vaarallisia ovat kirjeet, joiden teeskennelty välinpitämättömyys lopulta muuttuu todeksi. Ja tämän kokemuksen olisi pitänyt estää minua kirjoittamasta Albertinille samantapaisia kirjeitä, kuin aikoinaan Gilbertelle. Mutta se, mitä kutsutaan kokemukseksi, merkitsee vain, että jokin luonteen piirteemme paljastuu meille itsellemme. Piirre, joka tulee taas itsestään selvästi esiin, ja sitä vahvemmin, kun olemme jo kerran oivaltaneet sen, niin että alkuperäistä ailahdusta, joka meitä ensin johdatteli, vahvistaa nyt kaikki se, mitä muisto herättää. Inhimillinen plagiaatti, Jolta on kaikkein vaikein välttyä, kun on kyse yksilöistä. Ja kansoistakin, jotka pitävät kiinni virheistään ja raskauttavat niitä, on itsensä plagiointi. Tiesin sen luun olevan Pariisissa ja olin kutsunut hänet paikalle viipymättä. Hän tuli heti tehokkaana kuin aikoinaan doncierissa ja suostui lähtemään Turenniin saman tien. Esitin hänelle seuraavan suunnitelman. Hänen piti jäädä junasta Châteleroossa, etsiä Rovo Bon Tampin talo ja odottaa, kunnes Albertin lähtisi, sillä muuten tämä olisi voinut tunnistaa hänet. Tämä tyttö siis tuntee minut, hän ihmetteli. Vastasin, ettei minun tietääkseni. Toimintasuunnitelmani sai minut rajattoman ilon valtaan, vaikka se oli räikeässä ristiriidassa alkuperäisen päätökseni kanssa. Toimia siten, ettei näyttäisi siltä, kuin olisin lähettänyt hakemaan Albertinia takaisin. Siltähän tämä auttamatta näyttäisi. Mutta verrattuna siihen, mitä olisi pitänyt tehdä, tällä suunnitelmalla oli kuitenkin se korvaamaton etu, että sen ansiosta saatoin kuvitella, kuinka oma lähettiläni tapaisi Albertinin ja todennäköisesti toisi hänet kotiin. Jos olisin osannut eritellä tunteitani alusta alkaen, Olisin voinut aavistaa, että juuri tämä varjossa piilevä, mielestäni kurja ratkaisu tulisi tahdon puutteeni takia pääsemään voitolle niistä kärsivällisyyttä vaativista ratkaisuista, joihin olin päättänyt turvautua.